0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。今天要讲的是一本很特别的书，嗯，它是一本我就算哪天不知道会不会继续做节目了。在结束之前，我也会希望我一定要分享的一本书，这本书叫做《自己的生命设计师》。虽然听起来有点鸡汤，但是它完完全全是一本非常实用的工具书。我为什么说这是我最想要分享的主题？是因为我做这个节目的初衷，最想要做的事情就是帮助那些。对生命感到迷茫的人，我希望我可以做一些什么事来帮助他们走出那些迷茫，然后甚至进而找到适合自己的人生。那我觉得这本书是最最适合，嗯，最符合我的核心价值，最符合我想要做的事情的。所以我很开心今天可以讲这本书。那如果不小心录太长，我可能会分个两集讲。这样那回到我们说迷茫这件事，觉得人生卡住，或是对人生感到迷茫这件事，其实是每个人都会有的。但是我们可能没有想过，人生其实是可以设计出来的。这本书就是要用设计思考的思维来帮助我们设计出自己的人生。但是在开始打造人生的原型之前。我们要先学着用设计师的思维来看待人生中的问题。设计师的思维是怎么样的呢？嗯，你有想过椅子为什么会出现吗？你有想过我们为什么会有手机可以用吗？我们生活周遭会围绕着这么多现在看似习惯的物品，都是因为在从前有某个原始人祖先发现，诶，坐在石头上好像不太舒服、欸，诶。或是有人发现联络不到在原地的亲人，真的是一件很麻烦的事。因为有人发现了这个问题，于是就有人去思考：那有没有什么办法？有没有什么发明是我可以解决这个问题的？当一个问题出现了，才有创造或是设计的可能性。但是当这个设计的东西变成人生的时候，我们往往会陷入绝望或是不知所措。可能某部分是因为人生没有所谓的工具书或是操作指南，让我们遇到问题的时候，通常都不知道怎么做才是对的。但是设计师热爱问题，刚刚说有问题才有创新的空间，其实人生也是一样，我们没有办法事先做好完美的规划，而且解决方案永远不会只有一个。但就是因为遭遇这么多的问题，有这么多的可能性，我们才会有办法一直过着有创意、值得体验的人生。其实没有人可以知道自己真的想要什么，就算是那些决定以后要当医生、律师或是心理师的人也一样。每个人都在不断的寻找和体验，也因此，我们可以试着去热爱问题，然后带着好奇心去看那个问题。其他设计师的思维，包括行动导向。这本书的内容有很多是你需要回去自问或事实做的。设计师不是只会坐在那里抱头苦想，他们会试着行动，打造出一个又一个的原型。这些原型很可能会失败，但是失败的过程中也可能会有意外的收获。大家都知道的便利贴就是这样来的。那有时候呢，我们会一直遇到问题，打造的原型一直不成功，可能是因为我们一开始拟定的问题就不太对。所以在过程中，身为一个生命的设计师，我们也要不断的重拟问题，确认自己正在试着解决的事，真的是我们现在应该解决的。再来，还有一个很重要的思维是把一切当成过程。我们刚刚说，设计师会打造很多个原型，在淘汰掉某些原型的过程中，虽然可能是好玩的，但是也同时可能会让人有点沮丧。学会用设计师的心态来看待人生这件事，我们不是要执着于哪个终点或目标，因为生命设计是没有终点的。这些有用或是无效的原型，全部都是过程的一部分。最后一个设计师的思维是通力合作。我们可能都以为设计人生这种事情是要一个人来的，的确是只有你才能知道你想要什么没有错。但是我们在发想点子的时候，最棒的点子通常都来自于大家的脑力激荡。嗯，不一定每个人都可以在生活中找到适合自己的生命设计社群，所以我也在认真的考虑要不要。创一个 f p 社团之类的，但是这应该不是一件太容易的事，所以我会在 IG 上调查看看。我只是很想要让大家有一个可以讨论生命设计的地方，甚至找到伙伴。不太确定自己有没有能力经营一个社团，所以会调查再想想。那，嗯，有了设计师的思维，开始去热爱问题之后。我们可以先来检视目前的生活有什么问题。生命设计的第一个小练习就是画一个仪表板。这个仪表板的纵轴是生活的四个面向，分别是健康、工作、游戏跟爱。仪表板的横轴是从零格到四格满格。我们可以先帮自己生活中的这四个面向打分数，来检视目前卡住的问题是出在哪里。比如说，在健康这个面向上，像是在工作这个面向上，我最近在工作上有一种力不从心的感觉，也会想要拖延工作的事项。那在这个仪表板上，我可能就会打上两分或是一分半。我们可以在画完分数之后，在下面写下几句话，描述你目前的状况。那有些人可能会问，要怎么分辨游戏跟工作呢？游戏是指任何能让你产生乐趣的活动，像是在沙滩上画画。那有些人一开始从事某个工作是因为乐趣，跟自己的兴趣相符之类的。但是当你从事某个活动是为了想要进步、想要达成某个目标，或者是想要赢的话，那这就不被归类在游戏的领域。反过来说，能够被归类在工作领域的事情，也不是只有能够拿到钱的事。你可能会拿到钱，也可能不会。但工作就是指你所做的事。如果你是家庭主妇，那照顾孩子或是年老的父母、做家事，这些事情也可能是你的工作。你的生活一标板长怎么样呢？动手画画看吧。是不是工作满格，但是游戏却只有 0.5 格？画完再问问自己，在这些领域有没有你想要解决的设计问题？还有那些问题是不是重力问题？什么是重力问题呢？嗯、呃，简单来说，重力问题就是我们没有办法改变的问题。就像你走路上山，觉得走得很辛苦，因为重力一直在帮你往下拉，然后你就觉得问题出在重力上。虽然听起来很荒谬，但是我们在生活中还蛮常会不小心抱怨重力问题的。像是有人会苦恼，他已经花了四年念一个不喜欢的科系，在最后一年的时候，他发现自己最想要的其实是去当心理师，但这样又要重读四年，而且还要读硕士，那他觉得自己不想要花这么多时间继续念书，于是就陷入了苦恼。这种问题就是重力问题，因为想当心理师的话，不可能不念心理所得硕士。那想当医师或是可能律师也是差不多的情况。那遇到这种问题，最好的解决方式是什么呢？就是接受它。虽然听起来好像有点欠揍。呃，某些重力问题并不是真的完全不能解决，像是画家的收入不高，然后所以你不能当画家，因为养不起自己之类的。但是这种问题，如果我们把它归类在设计问题内，我们就会一直卡住，因为我们什么都做不了。有人说他们的兴趣赚的收入没有办法当饭吃。如果你把这种重力问题当做无法行动或是无法前进的借口的话，那我们就会一直卡在抱怨的循环里面，什么都不能做。接受了它，反而能让我们重获自由。这个兴趣作为正职没有办法赚取足够收入的话，那有没有什么办法？比如说自媒体啊，是可以帮助我同时做着自己喜欢的事，又同时赚取收入的。所以在透过检视仪表板归纳出设计问题的时候，我希望你特别去留意自己是不是正在纠结着重力问题。好啦，上一个练习回答了最近如何设计生命的第二个练习，就是打造一个人生罗盘。如果把人生比喻成一趟航行，手拿罗盘的人就可以知道我接下来要往哪里去。我想要追求的是什么？我们建造出这个罗盘，在往后人生的时刻，才能随时回来核对方向，不致迷航。那打造罗盘需要两样东西，分别是人生观跟工作观。我们的目标很简单，就是希望他们可以有一致性。那我们在一开始写的时候，只要先分开写就可以了。你可以花不超过30分钟，简单写下你的工作观。内容可以包括：对你来说，工作的意义是什么？我们为什么要工作？什么叫好工作，或是值得做的工作？那工作跟我们个人、他人，还有这个社会又有什么关联？金钱跟工作又有什么关联？那像是成长、经历跟成就感。这些事情跟工作的关联又是什么？有些人在做这项练习的时候，会误解成要写理想的工作环境或是内容，但是这不是工作观。这里想要你写下的是为什么要工作，而不是想要做怎么样的工作。不用花太多时间写，但是最好真的写下来，大概200多字就好了。写完的话，还有第二个反思，就是要写下人生观，也一样是花不到30分钟，写大概200多字。人生观听起来可能有点哲学，但其实我们或多或少一定都想过这些事情。在写下你的人生观的时候，你可以透过这些问题来思考，像是人生的意义是什么？如果有目的的话，那那个目的是什么？我和他人的关联是什么？家庭、国家或是世上其他的所有事情，对我的人生有什么意义？悲伤、痛苦、不正义、爱，在我的人生中扮演什么样的角色？世上是否有更崇高的力量？如果有的话，那对你的人生造成什么影响之类的？有些人可能会觉得有点压力，要写一个这么大的问题。但是，就像刚刚说的，不用太过于嗯、呃、纠结。这个答案没有对错，而且只有你看得到。再来呢，也不是写下来就不会改了。带着好奇心去看这些问题，还有自己的答案，看看你会发现什么。写完人生观，我们就可以进行第三个反思，也就是整合的部分。再读一遍你写的人生观跟工作观。接下来回答三个问题：第一个是我的工作观跟人生观有哪些相辅相成的地方？第二个是哪些地方彼此矛盾？第三个是人生观是否能促进我的工作观，或是我的工作观是否能促进人生观？怎么说？做过这个练习的人通常都在这里恍然大悟。刚刚说我们的目标是要让他们有一致性。如果你的人生观是觉得家人跟朋友爱最重要，但是你却花大部分的时间在自己工作，那这种不一致就会造成痛苦。所以，找出你的人生观跟工作观，还有他们之间的一致性之后，我们至少每年要回来校准一下，再次确认自己正在做的事是不是符合人生观和工作观。这两个观念之间有没有彼此矛盾的地方？那有时候我们也可能要调整一下之前的工作观或是人生观。反正呢，人生的轨道不会是直线，我们一定都会绕过许多弯路。但这就是罗盘存在的重点。先思考自己到底要什么之后，我们才能重新找到方向，调整目前的位置。那身为一个航行在人生路上的水手。打造好罗盘之后，接下来当然就是找路啦。那要怎么找路呢？很不幸的，在人生的路上，我们没有 GPS， 可以把目标输入地图，然后得到最快的路线。所以，我们只能用手中的工具。这时候，我们最可以做的事情，就是用我们现在的生活来判断哪些活动是我们喜欢的，哪些是没有办法让我们提起精力的。不管我们现在是觉得人生卡住了，或者觉得自己过得还可以，我们生活中都一定会有那种能让我们投入的事情。那借由分析或参考目前生活中的活动，我们可以利用这些资讯，在下一步里去发想点子。那用什么方式来检视目前的生活活动呢？这里就要进到我们要做的第三个练习。我们要做三个礼拜的日常记录，又叫好时光日志。没有习惯做记录的人应该不太熟悉，最好每天都记。但不行的话，也至少两三天要记一次。记录你的日常活动的时候，也要留意你的投入程度，跟做完这件事之后你的精力剩下多少。比如说，在上完一堂很棒的课之后。我有可能非常投入，而且精力不减反增。但如果同样一堂课的内容不那么有趣的话，我可能就不会那么投入。在这里，你也可以用仪表板，但这次是半圆的仪表板来帮你记录你的投入程度跟精力程度。半圆越往右边，涂满的地方越多的话，就代表你的程度越高。如果无法理解的话，我会把图片放到那个 Instagram 的精选动态。那在努力做了三个星期的日常记录期间，每周的尾声我们要写下自己的反省，回去找找哪些活动会让我们投入程度高，而且精力也消费比较少；又是哪些会让我们无法投入，做完精力减至所剩无几。反思的时候，你可能会发现出乎意料的事，也要记得去更细一步探讨：是这个活动的哪些部分让我感到无法投入，或是很能投入？是跟我互动的人吗？还是环境，或者是这个活动本身？也有可能是时间点不对等等。刚刚也说，记录好时光日志可以帮助我们找出那些让我们开心的活动。也说了下一步会用到，但是其实光是记录这个东西，就有可能让你找到方向去调整或是改善自己目前的生活。如果在你反思的时候发现，你觉得有意义的活动，结果却是消耗最多精力的，而问题可能出在繁琐的流程。那你就可以想想有什么办法缩减流程，或是让自己在那个活动之前得到充分的休息，也可以因此让你意识到那些无法让你投入的活动，然后想办法把它们删减掉或是改善。那看来这本书应该会分两次，因为时间有点长了。我觉得最有趣的部分是第二个练习跟第五个。反正这段期间，大家可以先记录好时光日志。总之，如果你听到这边，我相信你是觉得自己的生活还有什么可以改变，可以变得更好的。如果是这样的话，那我也非常希望这两集是对你或多或少有些帮助的。但是除了说书之外，嗯，我真的非常强烈的推荐你去借。如果借不到的话，可能就用买的。总之就是去找这本书来看看，因为我觉得光听我讲可能是不太够的。然后也希望你们可以真的去做做看这些练习，因为如果要打造出适合自己的人生，那就势必要有自己的反思跟参与。而且自己做一遍，应该也比只听说书来的好玩。那因为还没说完这本书，我就不做个正式的结尾，这集就先这样吧。下周见，拜拜。